0: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del podcast Generación Maratonera. De vuelta junto a nuestra invitada siempre, al Barracolito. barra Colito. Vamos a empezar. ¿Cómo andas, Colito hoy? Vamos a hacerlo más distendido.
1: Eh, Todo bien, tranqui. Una noche de, de sábado, tranquila.
0: Sí, un, un sábado de Halloween. Estamos en Halloween grabando esto, encerrados en cuarentena, como, como debe ser con distanciamiento social. Y bueno, el día de hoy nos juntamos para hablar de terror, de Halloween, o sea, vamos a hablar de, de todo un poco, de todo un poco como en la vida, ¿no? Vamos a hablar de películas de terror que recomendemos, que pensamos sobre el cine de terror, algún que otro especial que nos, nos guste mucho en Halloween, pero bueno, como primera pregunta, Colito, te quería preguntar, ¿cómo te llevas con el cine de terror?
1: La verdad, lo empecé a amar de grande, y cuando te digo de grande, te digo hace dos meses más o menos, porque... <risa> Eh, no soy, o sea, soy muy asustadiza me da mucho miedo, tipo esas cosas pero miedo mal tipo, nada, pero le empecé a ver su, su vuelta su amor, porque le tengo mucho amor a, a los libros de terror, son como mi tipo de género de literatura favorito entonces dije, bueno, si me gusta tanto la literatura de terror y mi, uno de mis escritores favoritos es Stephen King, mínimo le tengo que dar la oportunidad al cine de terror, así que nada va siendo una relación que se está construyendo
0: y bueno, Stephen King justo nos dio muy buenos libros de terror que después fueron adaptados, y hablar del resplandor y hacer un poquito hit eh, bueno, en cuanto a mí, yo con el cine de terror eh, nunca le tuve miedo como, como vos decir, de chiquito, de chiquito me generó un trauma con el Chucky, me generaba un trauma Chucky pero después, no, le prendí a ver a mí me gustaban mucho más otros géneros que con el tiempo eh, fueron alca alcanzando nuevos niveles de apreciación personal. A ver, es decir, a mí me gustaba más el drama, el policial, el, eh, el de gángster, que el de terror. El de terror tenía ciertas películas, pero es, eh, con el terror me pasa algo que es como que la misma película la vi cinco, 150 veces en otras fórmulas, o sea, copian la fórmula y por eso me, ha como abaja me la bajó, como dicen hoy en día, me la bajó el cine de terror y, y por eso no lo quiero tanto pero bueno, con este, en el capítulo de hoy vamos a debatir un poco de por qué copian fórmula o cómo pasa con eso
1: eh, yo, o sea, me pasa lo siguiente vi muchas malas adaptaciones de los libros Stephen, tipo como de 10 películas hay 5 que valen la pena nada más me gusta mucho el thriller y el terror psicológico eh, pero me, me pasó algo yo estaba todo bien en mi vida hasta que vi Destino Final eh, cuando tenía 10 años, que ya sé que es una película, es una película de mierda, es una película con un CGI horrible, yo ya lo sé, pero a mis 10 años cuando la vi, me, de ahí arrancó mi trauma de por vida, tenía miedo a subir un avión, miedo de estar en un baño encerrada, que tipo, de ahí arrancó todo mi terror y después nada, me crié con primos grandes que se divertían torturándome, con Chucky, con la llamada, con... Con esas cosas, y nada, me fue generando como un rechazo.
0: Sí, eh, a mí me pasó, mal, me acuerdo de destino final, me acuerdo cuando la vi, eh, no, te, no te voy a decir que no me asustó la primera que la vi, yo era pibe, y era como, man se están muriendo cada dos por tres, pero ¿cómo es posible? me acuerdo Y lo peor es que ni, ni arranqué con la primera, arranqué con la tres. Pero a mí me parecía una idea original, la primera. ¿Es una primera mierda? Sí, pero una idea original, por lo menos la primera pero bueno, vamos a arrancar un poco con este podcast eh, más allá de lo que pensamos del cine de terror yo creo que hoy, un día como Halloween podemos dividir el terror en ciertas categorías eh, está el terror psicológico, como decís vos un claro ejemplo es eh, el, el silencio de los inocentes que estábamos hablando del 91 me parece es una película brillante después tenemos el cine de slasher que ahí el cine de terror se ha cansado de copiarse entre una y otra o sea, siempre es un grupo de amigos que va a un lugar, se encuentra un asesino en serie y los mata uno por uno, hasta el final que matan al villano o oh, sobrevive uno. Que me parece que va, es algo ridículo. Eh, claro,
1: y el, bueno, el cine así, el slasher, empezó en los 80, cuando arranca el cine comercial, cuando arranca toda esa cosa de decir vamos a explotar el cine y hacer masas, tipo... Y es un... Da, copia que se fue repitiendo hoy en día pero creo que hoy en día no, no está tan así, para mí ahora desde los 2000 desde 2010 en adelante se empezó a buscar otra cosa en el cine tipo, empezó a abarcar otros temas ¿no? de ir y matar y hacemos tipo como te lo resumo, contamos las muertes, a ver cuántos, cuántos tienen más muertes, sino que toca cosas más personales el terror de ahora, tipo, un gran ejemplo es el director Ari Aster que tipo un director para mí, que me hizo verle de otra manera el cine de terror, que toca los temas personales, y en base a eso hay consecuencias. No es tanto el matar, no es tanto lo sobrenatural. Sí pasan cosas sobrenaturales, o hay sea, pero parte todo de, no sé, tipo Midsommar, una relación tóxica, ¿entendés? Y desde esa relación tóxica, la trama principal es eso, después ellos van a viajar porque su amigo los invitó a, ahí, pero todo parte de, de la relación tóxica que tenía ella con su familia, porque, bueno, la hermana totalmente dependiente, y con su pareja. Sí, sí,
0: mira, eh, creo que nosotros con esto de matar y repetir, creo que fue algo más de los 2000, si bien en los 80, los 80 es donde nace, creo que en los 2000 donde más explotó, ese típico terror barato, y ahora, gracias a Dios, con estos nuevos directores, Ari Aster, como lo mencionaste, también es uno de mis preferidos, tiene dos películas, eh, la verdad tiene un futuro de la, de, la gran, de la gran flauta. Y otro director, por ejemplo, Jordan Peele, que viene del palo de la comedia, pero que dirigió muy bien eh, As y Get Out, más Get Out. Y me parece que es brillante porque también el terror psicológico, también el terror para concientizar, para hacer crítica social, eh, eh, que hizo con Get Out, bueno, pegándole a la, a la, a la gente blanca, digamos, como, como utiliza, la gente políticamente correcta, que no lo es en realidad. Y en As, esto de los que vivimos abajo también somos americanos y no nos tenés que mirar, en cierto sentido. Pero bueno, hay mucho género de terror, me parece. Es una un alivio muy grande que en esta época de nuestro siglo o de esta década se empiecen a buscar proyectos más independientes. Porque yo creo que la gente hoy en día, cuando va al cine, se predispuso tan mal a que el cine de terror sea solo un chance. O sea, yo voy al cine y si no me asusté, no me hice pis, o no vi una gota de sangre, no, no fue terror, ¿sabes qué? Es un desastre. Creo que la gente eh, consumió una postura que eh, ya no sabe ni lo que es el cine de terror. Por eso
1: valoro más el, el cine de ahora de terror, de eso, de tratar temas sociales, de, de cosas personales que se expanden. El, el terror psicológico es algo que, tipo, si tengo que elegir un palo del terror que es amplio, elijo ese... Porque la verdad, mismo ahora que lo veo, él te tira un susto, tipo, no sé, un ejemplo, es Anabel que tiene esos sustos así de ese momento. No me llenan, eh, no me compran. Capaz sí me quedo perseguida una semana, no te voy a decir que no me voy a quedar perseguida un tiempo, pero siento que el terror psicológico es, o el terror tipo, no sé, de los 50, de, de empezar a ver al otro como una amenaza, y de ahí, como en el ejemplo de psicosis, porque antes de psicosis venía el palo de decir teníamos el terror sobrenatural de que todos los miedos eran los hombres lobos, los vampiros, y psicosis trae esa cosa de mira no, che, tu vecino te puede venir a matar y te puede venir a disecar cuando se le cante, y eso es algo que me gusta, esa cosa de que te queda en la cabeza.
0: Sí, eh, a ver, eh, es una evolución del cine de terror, como decís vos, eh, la, los sustos que te da estas películas de, de Annabelle, del de Conjuro, yo me acuerdo que un día, hace un, hace un año, me parece, yo era una película era la monja, ¿no? Que muchos la, la anunciaban con esa atmósfera de terror. <risa> no, no, muy bien que no fuiste a verla porque era un jumper tras otro. Era tres segundos, tres segundos pasaban y me quedé dormido de lo malo que era, de lo mala que era esa película. Te juro que nunca le pasó de que no me había dormido. Pero, pero sí, o sea, Dentro del paro de terror también podemos ver, por ejemplo, el cine Gore, el cine Gore que a muchos les gusta. A mí, la verdad, de vez en cuando está bueno mirar una escena Gore, pero no todo el tiempo ver la sangre, las tripas. Y también, ahí voy, ahí voy. te dejo, eh, el cine de clase B de terror, que también, si bien brinda oportunidades, ha, mancijado, eh, ha manchado el, el, el nombre del cine de terror.
1: No sé si manchado, no sé, también está el género italiano, que es el giallo que es tipo un extremo tipo al palo policial sangriento, que es una cosa que tipo los italianos cuando se van a los extremos se van al palo, o mismo el extremismo francés con cosas como, no sé. Gaspar Noé, no sé si es terror, pero se acerca a esa cosa de, de, de llevar a los extremos la vida misma. Eh, la otra vez estaba viendo Clímax, que está categorizada como terror, yo no sé si realmente si es al 100% terror. Lo que sí te deja un viaje de la horrible, ah, tipo, nunca me drogarían con LSD, con un colectivo de gente menos bailarines, tipo, es como, ya está, listo. Esa es la enseñanza que me querés quedar. Pero no sé, yo no soy muy fan de ir a, al susto, o sea, me queda en la cabeza, yo siento que ese tipo de películas las las meto en el, una cita por primera vez que querés que la mina se asuste.
0: Si quieres abrazarla,
1: entonces la llevas a ver el conjuro.
0: Entonces, como
1: la llevas a ver el conjuro, ya te va a terminar abrazando y vos ya ganaste.
0: No, no, a mí llévame... ¿Qué, ¿Qué cita? Cuando el cine es un lugar sagrado, no se va a tener citas en el cine. ve una pareja, en medio de un cine, eh, cuando empiezan a hacer ruidos que ni hablar qué estarán haciendo, eh, es, un, es, es algo... Eh, Pibe, a un lugar a hacer eso acá? Acá se viene, esto es un ritual. Yo vivo en el, el cine.
1: Yo si te digo, acompañame al cine, te estoy tipo te estoy dando como mi vida entera, porque básicamente para mí el cine... Pero lleva, he llevado a mucha gente a citas en el cine, pero no les doy bola, porque yo me meto en la película, tipo, mi mundo es la película, vos estás en segundo plano, eso es la excusa para venir al cine, básicamente, la, la ah, persona no. que está al lado de mí.
0: Es el dos por uno, el, el, el chico que viene al lado. Pero volviendo al terror, ¿no? Eh, Creo que, eh, y volviendo al cine, creo que la gente, cuando va predispuesta, eh, la gente tiene la idea de terror como íconos del terror, la mayoría son slasher, que son, por ejemplo, Jason, eh, Freddy, Michael Myers, que salió hace poco, eh, un tráiler para la tercera, no sé cuántas películas dejen de robar, por favor. Eh, entonces, la gente va a eso y dice, pero acá no pasa nada, no, no, hay, no hay sangre, hay muertes muy prematuras, hay elementos sobrenaturales, como decís vos, la película Hereditary es una joya, es una joya, joya, que, que puede ser que haya un poquito de sangre, pero eh, eh, la gente, si no hay un champs, un claro, la, la no se va contenta, no, no, no se va y critica, porque no se, no se analiza el guión, no se analiza la dirección, eh, bueno, volviendo a Hereditary, hay un juego de cámaras que me encanta a mí, que es eh, la, presentar la casa con la casa pequeñita, la casa de, de, de muñecos que hace Tony Nicolet y en Midsommar ni hablar, esto de usar eh, un lugar súper hermoso para mostrar semejante monstruosidad, épico.
1: Lo que me pasó con Midsommar es que la primera vez que la vi no entendí que el plano que te aparece al principio, las imágenes cosidas en ese, te está contando toda la película, básicamente. Y investigando para este podcast, lo que encontré fue que pasó dos cosas. En los 50, cuando empieza a salir todo el cine ese sobrenatural de Drácula y eso, arrancaron con hacer la copia de Drácula, el abuelo de Drácula, el marido de Drácula, la tía de Frank F. y en los 80 pasó lo mismo, pero en el repetir y seguir haciendo el slasher. En, el, tipo, en esos dos momentos de la historia se empezó a copiar cosas, tipo, y de ahora más que nada de los 80, se agarró eso de seguir trayendo lo sobrenatural, seguir trayendo los sustos, y la gente se quedó con eso, la gente dice, si no me asustás, no la considero película de terror. Y mismo condiciona a los directores a tener que meter un susto en algún momento para decir, bueno, tipo ya, a ver si entendés que es terror.
0: A ver, para igual, a ver, nosotros le estamos pegando mucho a, al tema de Jean. No digo, que, no digo que esté mal que la gente apoye y le guste. A ver, digamos, a mí una película que me gusta, que tiene shamskers, es El Conjuro 1 de James Wan del 2013, que aparece una joyita. A mí me gusta mucho el Conjuro 1. El Conjuro 2 no tanto, pero me gusta. Y tiene shamskers más, eh, algunas cosas que otras interesantes, pero no siempre me tengo que atener a eso.
1: Claro, y... no, que la gente sepa que no odiamos el cine de, de los slasher y todo eso. Yo lo, lo veo está bueno cuando lo ves en un círculo de amigos y te, te da miedo y decís la puta madre, ¿eh? no eso es lo que consumiría todo el tiempo, y siento que la gente lo que tiene que entender es que el terror va más allá de eso.
0: Va no evolucionando. Es,
1: claro, no es, eso no está mal, pero tenés que abrir la cabeza que no siempre el terror tiene que ser un susto de golpe, sino que tenés que dejar abrir, y hay más terror.
0: También, eh, también hay que decirlo que eh, en esta época de la globalización, ¿no? tan, tan famosa globalización, se, se empezó a traer con, con el motivo de recaudar más dinero viejas eh, películas, o sea, viejas sagas, reboots, remakes y copiar ideas. Halloween es un ejemplo claro de basta, dejen de hacer películas. Hay 700 películas de Halloween. Paren de robar con Halloween. Entonces, paren de robar. Paren un... de robar con Halloween. Hashtag paren de robar. Eh, entonces, Bob es una, por ejemplo, hay primers, por ejemplo, de psicosis, un desastre. Del exorcista, otro desastre. La, cuando te quieren entrar la de Jason, son desastrosas.
1: Hay, tipo, me acuerdo que había visto un video de Te lo resumo, eh, haciendo así chivo, eh, de tipo todas las versiones de psicosis. Hay como cuatro películas de psicosis y vos decís, ¿Cómo te da la cabeza para querer tipo, superar al señor Alfred? Tipo, ¿Cómo te da la cabeza para decir yo voy a hacer una remake de Psicosis y va a salir mejor que la original? Tipo, es, no ándate.
0: No, ¿sabes lo que pasa? Eh, vos creo que ahora que estudias más cine creo que lo vas a entender más. Hoy en día ya se dejó de buscar eh, el, el arte digamos. Hoy lo que se busca es la moneda. Entonces sí, sí Psicosis va a traer más gente, pero no va a superar original, no importa, si total me trajo más gente y me trajo dinero, y ya está. Que, que me parece que acá voy a meter otra cosa relacionada al terror, productoras independientes como A24, que el otro hice un, hice un hilito, han sabido, han sabido limpiar un poquito ese terror que está tan ensuciado por los remakes. Y con películas de bajo presupuesto han, eh, verdad me han no sé si asustado, porque no me asustan, pero me han hecho pensar mucho más allá de lo que me hacen pensar estas grandes productoras que lo único que hacen es darme lo mismo de siempre todos los años. A24
1: y Ari Aster son tipo... Esos, hay más gente como ellos, capaz no le damos el espacio
0: ese es tengo. el tema.
1: Hollywood tiene muy abarcada muchas cosas, pero ese tipo de ejemplos en el que dicen, che, mira hay gente que hace cine por arte, por amor, dale la oportunidad, no todo es franquicia, no todo es remake, hay gente que todavía sigue haciendo áreas tribal, está mal de la cabeza para mí, ¿eh? Tipo, para mí el chabón está mal de la cabeza. Lo amo porque esté así mal de la cabeza. Pero tipo, te mete unas cosas, tipo, nunca pensé que le iba a tener miedo a decir, che, voy a ir a un festival con mi pareja y va a terminar todo como la concha de la lora.
0: Nunca tuve miedo de decir voy a ir a Suecia. O a sea, Suecia es decir, un, país no. primer... un, pre... un país de primer
1: mundo. Un país que encima, Suecia está categorizado como uno de los países que pasan menos, eh, hay menos delito, la gente es la, una de las grupos de gente más buena y vos decís, a mierda, no te voy, que encima el Midsommar existe, para colmo, eh, me da ah, ganas de ir a ver qué pasa, tipo a la noche, tipo, ay a ver que, 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 a ver a quién matan ahora, a ver quién se tira del acantilado para ver si, si la pincha. Yo como mujer zafo igual, ¿eh? según visto, puedo jugar a la competencia esa de la reina y sigo vivo un ratito.
0: No, a mí me matan, yo no duro ni 30 segundos, llego y ya me mataron, no me dejaron ni, ni entrada al campamento. Pero bueno, <risa> otro otro de A24 que la ha hecho excelentemente bien es Robert Eggers, que al principio, en 2015, sacó The Witch con Anja taylor Joy, que hoy está de moda con el tema de la Dama Gambito, la aplaudo, la aplaudo porque es argentina, vamos, vamos a Argentina. Pero también eh, hace poquito eh, estuvo con eh, The Lighthouse, por ejemplo, Peliculón, The Lighthouse. Y, y ahí también ves que tampoco incluso la misma academia que premia se subestima porque The Lighthouse es un peliculón y no fue nominada a nada. Mar no te digo que es una obra de maestra porque me gusta más hereditaria a mí, pero nominala a algo, nominala a algo.
1: ¿Midsommar no fue nominada a mejor fotografía como Lighthouse?
0: No sé. Eh. Igual, Tendría si tenemos que, que hablar de, esa,
1: de Lighthouse tenemos que tipo, tenemos que a ponernos hablar de la academia y decir cómo la academia es una hija de remil puta que no valora nada. Y eso sería otro podcast básicamente.
0: Saludos a la academia, ¿no?
1: Saludos a la academia. Yo algún día quiero estar ahí y sepan que, tipo, que los odio, pero si me nominan a algo, no tengo ningún problema.
0: Eh, entonces... Eh, Hoy en día, entonces, con esta globalización y querer hacer, se ha perdido un poco el valor de buscar eh, el viejo amor al arte que te podían llegar a dar Hitchcock, Darío Argento, eh, bueno, hoy es lo que estuvimos tocando, o sea, se ha perdido, pero bueno, hay, hay algunos ejemplos que quedan, y a, acá entra yo, acá voy a entrar yo en un tema medio polémico, pero te digo, vos dijiste que tu, tu tema de terror favorito era el terror psicológico, yo creo que mi terror favorito es el del, del tema de los exorcismos y de fantasmas, bueno, porque me ha cautivado desde siempre el exorcista de, de 1973, que me parece brillante, ¿no? Es una de las mejores películas de terror hechas, alguna vez hechas. Tiene todo, y es del año 73, y yo la volví a ver el otro día porque fue tendencia en Twitter, la volví a ver y era como, man, no puede ser tan buena.
1: Yo particularmente ¿Eh? encima del cine de, lo, de la década del 60, no. 70, le tengo un amor único inigualable totalmente la mejor la mejor era a mí de cine eh, y el exorcito la verdad que tipo la vida grande la vida de, de, de boluda grande no me daba miedo ya pero sin embargo me encantó me absolutamente me encantó me pareció y en ese palo también hay una película francesa que no me acuerdo el nombre ahora pero te la voy a describir que es eh, la película de un doctor que la hija tiene un accidente y le tiene que reconstruir la cara eh, y a medida que tipo, le va reconstruyendo la cara el chamón va sobrellevando los límites al punto de que empieza a matar gente para sacar la piel para reconstruirle la cara a la hija que, que tipo, vos decís tipo es increíble y es de ese momento de los 60 de los 70 y vos decís, la concha, la, la. Es, encima encima está en blanco y negro. Eso es lo mejor de todo. Y no deja de darte miedo. Yo con esa película, lloré. Tipo, me quedé traumada. Mal.
0: Sí. Eh, tres cositas no, que quiero aportar lo dijiste. Década de los 70, el mejor cine de la historia, sin duda, para mí, la mejor década. Punto uno. Punto dos. La gente critica el blanco y negro, la gente no sabe nada. No puedes criticar el blanco y negro. Punto número dos. Y punto número tres, eh, a mí lo que me gustaba del exorcista, viéndola, yo la vi por primera vez cuando tenía 13 años, me acuerdo, me ayudó un poquito, no voy a decir que no me subo, pero me subo un poquito, porque la vi de noche, y después me lo volvió a ver cuando ya tenía 17-18. Yo la vi a los 17. Bueno, yo la vi y me acuerdo que me encantó, pero me encantó por el sentido de que no entendía muy, o sea, entendía que era de los 70. Entonces yo veía, veía eso. Y después miraba Actividad Paranormal y decía, man, tenías la mitad, de ni, ni, un ínfimo del, del presupuesto que tendría seguramente el exorcista o, o los recursos tecnológicos para hacer lo que hizo el exorcista, el maquillaje, el diseño, el, 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 ¿cómo se llama? el guión, el guión, madre de Dios.
1: Y porque mucho de lo que pasó hoy en día es que, bueno, estamos en la era de la tecnología, del CGI al palo, y el terror perdió su guión, perdió su amor al guión, su amor al, al, al contar algo con el diálogo. Están en la época, no todos, no voy a globalizar a todos, una gran parte, la parte más comercial está en el tenemos una tecnología de la concha de la lora, podemos meter fantasmas, podemos meter lo que sea, a la gente le va a dar miedo, la historia es lo de menos, la historia es, eh, bueno, buscamos una casita de terror así, 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 y ya está, la gente se va a asustar. Y antes no era así, antes el guión era, era una de las cosas más importantes, y creo que en el momento en el que más se muestra ese
0: amor al guión es en la época de los
1: 60, 70, un poquito antes también.
0: Sí. Eh, mira, tengo, tengo un dato, tengo un dato, a ver si vos me lo confirmás. Eh, esta película de francesa que dijiste puede ser que se llama Los ojos sin rostro, Los Ojos sin Cara.
1: Exactamente, sí, <risa> esa <risa>
0: nivel de búsqueda tengo, la, la acabo de encontrar dos
1: segundos. Al toque la encontraste, me encanta. Eh,
0: del, del 60, del 60, de bueno, una hora y media. La, la voy a anotar la voy a anotar, anótenla, si la están escuchando, mirala. anótenla. Que
1: Por favor, debe ser muy buena.
0: Eh, bueno, eh, a
1: mí, una de, lo que, una de las cosas que me hizo igual más que nada amar el cine de terror fue cuando arranqué a estudiarlo en la facultad. Que no, no arrancaste estudiando género de terror, arrancaste estudiando el expresionismo alemán porque de ahí sale todo, eh, de películas como Noferatum, del doctor Caligari, toda esa cosa del palo, ahí empecé a entender un poco más el tema de cómo era, de cómo venía el cuento de Noferatum, tipo, falta de, de crédito, vamos a cambiarle el nombre a Drácula, vamos a poner el Noferatum. Eh, ahí empecé a entender un poco más y me indagué más y cuando vi psicosis, eh, me cambió la vida. Dije, ya está, le tengo que dar la oportunidad al cine de terror eh, y tengo que empezar a meterme más. Mucho también consumir. Eh, Nicolás Amelio Ortiz me llenó la cabeza, un chabón muy fanático del terror. Y cuando me compré su libro, eh, dije, a la mierda, no, tipo, este chabón está recomendando un montón de películas que son 100 películas. Y yo hice el reto de ver las 100 películas. Eh, a principio de la cuarentena estaba bastante al pedo y casi el 90% de las películas eran de terror y medio que, bueno, ya fue, dije me, me amoldo al cine de terror y lo empecé a mirar con otra cara, más que nada, pero el tema de, de como dije antes, del amor que le tengo a, a los libros de terror, entonces dije, bueno si le tengo tanto
0: amor a los libros de terror le voy a dar la oportunidad al mundo audiovisual de terror Sí, yo creo que, como te pasó a vos vos tuviste la fortuna de que te animaste a ver, porque vos sos asustadiza yo creo que hay mucha gente que se, se abstrae del cine de terror porque tiene un mal llevado de, que le da miedo y no va a verla. Pero yo creo que hay que ser valiente, ser valiente si estás escuchando, y ponete a ver el cine de terror. Porque vos vas a entender, más si te gusta el cine, como bueno acá a Cami que le encanta y estudia, porque vos ves que, que hay efectos prácticos, hay maquillaje, hay de todo lo que vos quieras estudiar, la mayoría de cosas encuadra el cine de terror. Una buena película de cine de terror para mí siempre tiene que tener un buen guión. No puede ser un simplemente nos juntamos entre seis amigos la, eh, y fuimos a, una, a un campamento y bueno, apareció un loquito y nos empezó a matar a todos. Eso no es un buen guión, es un guión no. copia, rato y feo de lo que puede hacer. Pero anímense.
1: Bueno, mismo eh, hay películas de terror que la verdad que me han dado miedo que están en el concepto de la videollamada virtual, que este año salió una, que es una nueva manera de mostrar terror, que la verdad que te caga hasta las patas. Te caga hasta las patas porque te hace ponerte en el lugar de. en el lugar A mí me da desde mi subjetividad, desde mi punto de vista, da miedo. Y algo, nada que ver al tema, pero que entendí del cine de terror actual es que se fijan más en tener una buena dirección de fotografía. Y las Últimas películas de terror tienen muy buena dirección de fotografía y piensan que con eso cubren y abarcan todo y que con eso ya están. Tené, o sea, las últimas películas como El Conjuro, Anabel y todo tienen una dirección de fotografía que vos decís mierda, tipo, un presupuesto acá de la puta madre para esto. Eh, no le quiero seguir tirando mierda a las películas de El Conjuro ya sé, me va a venir gente a buscar y a matar porque debe ser fanática de Conjuro no digo que sean malas películas lo que digo es Hoy en día están más preocupados por lo estético, que es algo muy importante, es más, es algo que yo quiero hacer en la vida, la dirección de fotografía, pero dejan muy al palo de el, el guión. Y eso es algo que me duele, porque hacen eso, y eso pasa mucho en las remakes. Las remakes nuevas, no vamos a meter una fotografía de la concha de la lora, pero el guión, bueno, nos estamos copiando de la película de, de, de 1980, la gente va a entender.
0: Claro, claro, la, la gente se la toma por idiota, voy a decirlo así, en, en, sí, sí. Una, la gente se la toma como boluda, eh, yo creo también que la gente a, acepta el juego de, bueno, está bien, la verdad, me gusta, la paso bien, y no demanda buen cine de autor, me parece, ¿no? Eh, los remakes se han hecho cada vez más en estos últimos años, por suerte, como dije antes, hay productoras que todavía entienden el cine, pero... Otra, volviendo a una película que había dicho hace un ratito me parece que Psicosis, por ejemplo eh, que es otro palo de terror totalmente distinto y que a la gente ahí no puede ponerle excusa no te puede dar miedo, en cierta comilla el terror de, 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 de Psicosis eh, eh, la interpretación ¿No? es impe impecable la de James Campbell es impecable pero te da miedo el sentido de, está bien, me pongo en el lugar de, de la mujer protagonista no me acuerdo el nombre pero, comparado eh, con eh. otro cine de terror, no te debería... no, te debería,
1: no. Es que me gusta, más ese me gusta más ese terror que el sobrenatural. No digo que sea malo. Eh... Ojo, igual. Yo termino una película de terror como El Conjuro y después te duermo con Disney tres noches seguidas porque me cae hasta las patas. Porque yo soy muy creyente de esas cosas. Es más, en mi casa, cada vez que nos mudamos, mi mamá pasa con el palo santo por todas las puertas de la casa y tiraba a bendita, Tipo... Acá se van todos los espíritus. Y yo tengo un trauma muy grande que es en este departamento, en esta habitación, esta a la que estoy ahora, que es mi, mi habitación, se murió la señora dueña del departamento. <risa> tipo, entonces yo vine, tiré agua bendita, 300 horas, o sea, el nivel de cagazo que tengo, porque no voy a hacerme la piola y decir nada, el cine del conjuro es una cagada. Que no, sé, no es una cagada, no lo considero, porque a mí psicológicamente me dejan...
0: No, todo, todo depende de, 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 tu, de tu predisposición para ver esas películas, ¿no? Eh, con, con el tiempo yo aprendí que el miedo a Chucky era una boludez mía y yo tenía, le, le tenía miedo a otras cosas. Pero eh, y una de las películas que también dijiste, con, con el tiempo, saliendo de estos palos clásicos, el terror como son el gore, el slash, el, el psicológico, bueno, esa, esa es la, la del perro, ¿no? Esa es la del perro. Cujo, sí. Eh, Sí, eh, entonces hay nuevos géneros de terror que se están pusiendo. la verdad todos malos para mí en mi sentido. Por ejemplo, eh, la de la, viste el género ese de que vos los que están en el loop de tiempo, porque son una copia del slasher pero con el loop metido en ahí en el medio. Por ejemplo, eh, Feliz día de tu muerte, esa una. Esa que dijiste de, de ponerse a hablar entre, entre amigos, un novio llamada y morir, que es eh, Elimíname, creo que se llama así la primera en español. Salieron que la vi dos. Porque... Sí, Salieron sí, dos. Son, son dos secuelas. Una, la, la primera la vi, no me pareció todo mala, pero tampoco es buena. Y otro género que estaba pensando ahora, me lo olvidé, porque me mostraste justo ese libro y me lo olvidé. <risa>
1: y la gente cae.
0: Pero... Ah, y, y otro, pero este sí es bueno, que me ha gustado mucho el guión, que el otro es justo retomando el capítulo anterior, de John es que nos lo olvidamos, o sea, John tiene un, un peliculón, no sé si lo viste, de A Quiet Place, eh, es un terror tan brillante, porque involucra eh, alienígenas, pero el guión y la historia es coherente, está bien usada, la dirección de sonido es impecable, te no sé si la viste vos antes de la visto, yo la he visto más de una vez y me ha encantado
1: Bueno, un ejemplo de la ciencia ficción mezclada con el terror y es una de mis películas favoritas, Alien Alien es esa manera de mostrarte lo sobrenatural con el terror con el irse todo a la mierda y el mostrarte poco al monstruo para que esté cagada las patas de toda la película eh, Alien es un gran ejemplo de mezclar la ciencia ficción ahí con el,
0: con el terror. ¿Puedo, voy acá diciendo con vos, me parece que sí, da miedo algunas escenas, pero yo siempre a, a, la, a la franquicia Alien, a la franquicia de, de Depredador, por ejemplo, que también me la querían catalogar como de terror, yo nunca las catalogué, yo las catalogaba como cine de suspenso, o sea, tenía sus, sus momentos de tensión, pero más que nada era siempre acción, más que nada en el depredador. En alguien puede que sí, al estar todos encerrados, eh, películas como por ejemplo, bueno, hoy lo hablábamos recién, era, al principio era el resplandor, es, ¿qué le pasa a un tipo cuando se encierra cinco meses? Es algo como lo está pasando a nosotros.
1: Ay, sí, yo voy a terminar como él, voy a terminar escribiendo cosas en la máquina de escribir y matando a toda mi familia.
0: Bueno, otra, otra película de encierro de, de misterio, entre comillas, que me gusta mucho y la recomiendo siempre es La Cosa, del 82 que es un remake de una película más antigua Yo estaba Cor
1: viendo la copia, tipo, el capítulo de los Simpsons de la casita de terror <risa> lo estaban pasando y me acordé del ejemplo de La Cosa
0: La, la Cosa es un, es un peliculón a mí me encanta Está eh, bien, vos ves el, 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 los CGI o los efectos prácticos, no sé muy bien, y son un poquito Berreta. Pero también, adaptate a que estás en los 80. Pero uh -huh. dentro de lo, del terror de los 80, esa por ejemplo, es mi preferida.
1: Bueno, eh, había hoy tipo, voy a citar una frase que escuché tipo, hablando en un podcast, buscando información para esto, que es cine de terror 10% es bueno, 90% se divide en placeres culposos, malas películas. Y películas más o menos. Y para mí tiene un muy, muy buen punto. Tenemos un porcentaje de cine de terror que es nuestro placer culposo. Mío es la masacre de Texas y todo ese estilo de películas. Que vos decís, no son películas de calidad, de, de, de oh, la puta madre. Son placeres culposos. Actividad paranormal, para mí es un placer culposo. Y las remakes, <risa> scary movie, es un placer
0: culposo. No, pero esa no es de terror, esa no es de terror.
1: Entra, para mí, tipo, ¿Cómo la eres? primera, la, la primera más o
0: menos, Las, no, el resto no. Estos pibes gritando y sacando la lengua, son cracks, pero no, no, no te la dejo, bueno, Por eso eh, me miran.
1: Hablando de Scary Movie, eh, buscando cosas, encontré que la peor época del cine de terror fueron los 90, tipo, que la gente como que, hay pocas cosas, que generalizan y hacen tendencia al cine de los 90 terror. Hay muy buen cine independiente en los 90, es el auge el cine independiente, pero el cine de terror, ¿qué te acordás? Candyman, Scream, Candyman Scream, y para contar, tipo, ya el proyecto de la bruja de Blair entra en los
0: 2000. No, los, sí, en el 99, casi en los 2000. No, eh, ahí en, en los 90 lo que pasa es que son muchas secuelas malas. Eh, y después se buscar otra cosa Los 90 no era una época para el terror Muy sin buena duda. época
1: del cine independiente Como dije eh, Y La bruja de y pobre ¿Cómo explotaron para. ese concepto de falso documental Hasta el día bueno, de nuestra vida?
0: El falso documental Me parece que en esta temática Que estábamos tocando de repetir y repetir Y repetir eh, guión y, y conceptos Hay una película española Rec, creo que has visto ¿no? Si no sí, sabrás sí, de cuál sí. te hablo Re Viste la, vi re bueno, yo, yo, yo vi las cuatro o cinco películas eh, Las secuelas son un desastre, lo digo Pero la primera me pareció bastante buena Pero eh, me, me, me gusta también o sea, Ya me perdí ni siquiera por dónde iba hablando Pero Rec me pareció una buena película en un principio eh, Otra cosa Vos me estabas diciendo hace poquito Que eh, la, bueno, la bruja Bruy Witch me parece excelente, me parece brillante. Ahí está, ahí volví, al tema que quería tocar. La de la frase. Estaba, estaba tirando fruta, no sé por dónde. La de la frase eh, del 10%. Bueno, a ver, si vos vas a la crítica, crítica, eh, sin duda, sí, vamos a ver que hay un 10, yo no diría 10, diría 15, 20%. Yo estoy un 20%. Hay mucho placer culposo. Eh, mi placer culposo, como vos dijiste, que era esas películas la mía es eh, el juego del miedo el juego Ay, del miedo me parece si te digo que, eh, es que nunca
1: plan. las terminé de ver
0: me estarías no, mal no yo me vi las nueve entiendo que son una mierda la, la primera es un peliculón es un peliculón para mí eh, la uno Pero,
1: vi, la, de... vi hasta las dos completas y después ya las otras vi fragmentos, fragmentos, no, fragmentos.
0: Es que después el otro se empezó a colgar más en el tema del gore que el tema de, de hacer una buena sí, como, es como mucho gore
1: uno. muchísimo
0: eh, eh, Bueno, en, en la uno hay gore pero no tanto como en las demás, pero bueno, mi placer culposo es ese, mi otro placer culposo del terror yo lo pongo más que nada en películas como bueno, está bien, vos me metiste Karim, y yo te puedo meter entonces parodias de películas para, de terror <risa> me encantan, son mis son mis cosas, tampoco me como todas las parodias, pues son horribles algunas. Me río, me río. Como,
1: me, las primeras no, de no, no. Movie, por lo menos la primera de Moody es una muy buena parodia, con una muy buena mezcla de ejemplos de cine y, y referencias a lo loco. Me parece brillante. Ya después, bueno, nada, el querer hacer plata condiciona a todos los tipos de géneros, no solo al género de terror. Todos los géneros sufren de eso del quiero más plata.
0: Eh, eh, no voy a no, haremos un día otro día topotras, pero bueno la Stallone y Schwarzenegger y hoy en día la roca han hecho de eso un arte no de hacer películas malas y ganamos plata y nos va todo bien no
1: no nos van a cancelar toda la gente había por ya por el conjura a mí me van a venir a buscar con hachas
0: bueno. todo lo que
1: dije el género de Slayer, que repito me gusta es un género que me gusta pero lo vuelvo a repetir para que la gente lo entienda tienen que abrir la cabeza y entender que el terror no es solo los sustos repetitivos y la, el cortar una pierna en el momento y así mostrarlo lo más... Angri... Hay otro género de terror, ojo, que es ya. el bichito que te queda en la cabeza dando vueltas y diciendo mierda.
0: Ojo, ojo. Eh, no, no critico el buen gore. ¿eh? Hay momentos en el gore... Por ejemplo, películas como Midsommar cuando el tipo se tira de la cantiló, que es una escena que a mí me quedó marcada. Me acuerdo cuando estaba en el cine. Ah, estaba, estaba, éramos, fui con un amigo a verla y después la escena estaba vacía fue como que se cae esa cosa a plena luz del día, o sea, no, 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 no es que te la tratan de ocultar, y con el martillo va y le rompe la cabeza
1: aparte, no sé si cuando se tira ella, la señora o él Ari Aster corta todo el sonido y lo único que tenés enfocado es la cara de Florence quieta inmóvil, ibas a decir están todos haciendo gestos, y, tipo, yo en ese sentido igual lo mucho que pienso es el, el chabón, que lo odio, que soy feliz cuando se muere, es decir, amigo, tu novia vivió el, se suicidó la hermana de una manera poco común el suicidio de la hermanita, eh, abrazala, querela, acomplejala, un toque, tipo, vení, dale un abracito, no la dejes ahí parada mientras está viendo que una persona se salta y se mata.
0: la, Podemos decir que la relación ya estaba rota. Otro día no haremos.
1: Pero el chabón no la quería dejar. El chabón es, es una mierda lo que pasa. es una relación tóxica porque ella lo quería, ella tipo se queda sin familia un momento de mierda, ella tipo encima se echa la culpa por absolutamente todo. El chabón se olvida de su cumpleaños y ella la, lo perdona como diciendo, "Está bien, es mi culpa porque no te avisé que era mi cumpleaños." sos mi pareja hace, creo que hacían que hace, no sé, dos, tres años que estábamos juntos, eh, no me acuerdo bien cuánto tiempo, y no te acordás cuando es el cumpleaños de tu... No y aparte te querías ir de viaje sin ella, para cogerte a otras minas. Y porque se murió el padre, la madre y la hermana, dijiste bueno, la voy a acompañar, la voy a llevar, eh, y se me corta toda la aventura, porque era lo que él quería hacer. Ay, cómo lo odio, me dije tan mal...
0: Y, eh, yo la, yo la, la relación esa fue, es un poco un desastre, pero bueno, después, después veremos si está bien que la haya dejado no la haya dejado, porque la relación ya estaba rota, pero bueno, ellos quisieran seguirlo porque eran tóxicos. Pero bueno, pa, para ir redondeando, redondeando el podcast, como para ir pasando de tema, ¿qué películas recomendarías vos? Así como buenas películas, y dame, dame buenas películas y uno y un que otro placer culposo. Eh,
1: te recomendaría el sexto sentido. Uy, no
0: la
1: sí, de esa. buenísima. Sí, la tenía, me tenía mi bichito. Eh, bueno, It, la versión vieja, la clásica de It. Eh, o, ojo, me gusta la de Andy, Andy Muschetti, pero creo que si le tienen que encontrar el amor a It, vean primero la versión tipo original y después vean la adaptación de, de Andy. Y bueno, el resplandor, Misery, también un peliculón. Buenísimo. Eh, y placeres culposos del cine de terror... Bueno, la masacre de te Texas, Halloween, sí, si quieres verla que... en, en colectivo así, tipo el Chucky, tipo, es una buena película para ver así, así en bueno. si Las del conjuro no las voy a dejar de recomendar como placer culposo, si quieres verla en, en colectivo así para, tipo, ver una película de terror, no sé. Y vean es, los especiales de Halloween de Disney. Eso nunca puede <risa> faltar en la vida de nadie. Eh, estábamos
0: el, a la el ulti, un rato. El último chivito que debería meter en la colo era lo, los especiales de Halloween. Vean los eh, especiales bueno, de Disney. Yo eh, voy a ser un poquito más eh, actual. Les voy a recomendar las películas de A24 que no les darán, oh, no. No, no les darán miedo, pero bueno, miren las películas de Robert Teggers, eh, las de la diaria las de vieron, mírenlas porque son peliculones. Eh, Miren, no sé
1: hablar de Ari Aster.
0: A mí me encantó mucho de Think del 82. ¿Te puede gustar? No, la puede, no, no te puede gustar. A mí me gusta. Eh, El Resplandor es un peliculón, es un clásico que te deberían ver. La secuela, no sé, porque no la vi. No me animé a Yo verla. Ahí. Ve. Ahí. No es mala. No es buena. No
1: es nada. Es una película.
0: Eso, es en lo que yo recomiendo, más allá de alguna... Bueno, clásico del terror, si no han visto El Exorcista, mírenlo, porque es un peliculón, no pueden no mirarlo. Eh, más de nicho, me gustaría que miren Clímax, como vio la colo, me parece oh, que oh, es... sí
1: claro. La vi tantas veces a Clímax.
0: Tantas eh,
1: veces.
0: Suspiria, de dario Argento. Sí, suspiré. muy buena.
1: Hablamos muy poco es. del cine del, del de género italiano, francés, y hay muy bueno. tipo La gente igual, un día... Es un podcast aparte, el, el amor al cine de Europa, porque es
0: una cosa muy buena y poco valorada. Sí, sí. Creo que junto al cine sudamericano, o sea, estamos tan acostumbrados a mirar siempre tan para arriba y mirar el Hollywood, que nos hemos olvidado. Y el propio placer Hollywood. recomiendo tres eh, la trilogía de Hostal, que es puro gore, es puro gore, si la quieren ir a ver, El Hostal, la produce, creo que una produce Quentin Tarantino, me parece. Eh, el juego, de, no, el juego no. Eh, hay una que voy a recomendar que es Cine B gente, perdónme si la han visto que es el Cien Pies Humano es un, son horas y horas de, de cosas asquerosas y después, eh, a ver Colito decime qué querías decir voy
1: a decir que por más que lo odio con mi vida a Roman Polanski tiene la trilogía de los departamentos que es tipo eh, repulsión eh el bebé de Rosemary, que son muy buenas películas de terror. Que por más que, que, que no sea mi, mi director favorito, todo como el Inclino también, sus tres trilogías que se basan solo en departamentos, son muy buenas películas de terror. Y son películas que... Van por... Me cuesta decirlo porque no lo quiero, Romón Polanski pero esas películas son muy buenas. Y si les gusta el terror, Qué tienen que verlo.
0: Roman tiene el pianista, Cami, no me lo mates. Roman tiene Roman tiene el porán, tiene porán, algún día discutiríamos eso, pero bueno. No, pero
1: bueno, no, no, Roman es, Polanski tiene una vida tan, tan complicada que vos decís... O sea,
0: la, el el, el tipo, bueno, Discutiremos esto post-podcast. Uh -huh. <risas> discutiremos esto post-podcast. Eh, bueno, esas son nuestras recomendaciones. En el cine de terror creo que ya lo hemos hablado constantemente de lo que creemos de lo que tienen que ir a buscar cuando van al cine de que no se conformen con un cine de pedorro, de copiar fórmula una y otra y otra y otra, y otra vez así que creo que cerramos con eso no me parece que esa es nuestra conclusión
1: esa es nuestra conclusión eh, ver cine más allá de los sustos de golpe hay muy buen cine y todavía queda gente que, que aporta su granito de arena y sigue haciendo hasta cine como el género de terror con amor y con locura como Ariaster como A24, que produce películas que tipo, se ve ese amor al cine, así que no que no se pierda la esperanza tampoco de decir
0: ahora el cine de terror es una mierda
1: porque hay cosas que no, no, no es la, es la
0: pena de como, como frase final el cine de terror no está en decadencia está en evolución claro. eh, Cami o le, quiero, como... le quiero
1: mandar un saludo a Folke, a mi amigo by Folke, Ajá. porque es un buen amante del terror y un, una de las personas que me hizo ver el cine de terror de otra hermosa manera.
0: Así que le mando un beso. Claro, besito a que si nos está escuchando. Eh, bueno, Cami, ¿dónde te podemos encontrar? No, para Ahora sí, ¿dónde te podemos encontrar, Cami, para buscarte, para seguirte?
1: Me pueden encontrar en Twitter como algo cinéfila. Eh, y en Instagram como algo cinefla bajo o mi
0: Instagram personal
1: es bien bajo color
0: bien. Eh, Sí, en la cinefla, pues el otro día un par de recomendaciones que si bien yo las he visto, pero son muy buenas como clases de docente y Climax, peliculones. Ahora eh, igual la,
1: la página está en remodelación por una amiga, diseñadora, o sea, sé de diseño gráfico, pero le cedí el paso a una diseñadora gráfica de verdad, o a una amiga May. Eh, y me está ayudando a rediseñar toda la página, así que se viene algo de un buen rediseño de todo.
0: Qué, qué bueno, qué bueno. Yo, yo te cuento, después te cuento por podcast lo que era mi, mi generación maratonera. En cuanto a mí me pueden seguir en generación maratonera, arroba maratonera en Twitter y en Instagram, en el canal se pueden suscribir y bueno, en Spotify nos encuentran como generación maratonera. Eso es todo por esta ocasión. Eh, la verdad, como siempre, buen trabajo, eh, Colito, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Nos vemos.